0: Começa agora! Programa Um Toque de Deus! Oferecimento, Igreja Cristã da Trindade Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus! Apresentação, Pastor Paulo Romeiro
1: Em nome de Jesus de Nazaré Filho de Deus e Deus o Filho Estamos começando o programa Um Toque de Deus Que prazer, que alegria estar aqui com vocês é, nesta manhã de sábado, através dessa emissora, para tratarmos de questões é, relacionadas com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a igreja, com o cristianismo. É muito bom estarmos juntos aqui. E hoje no programa, como sempre acontece, nós temos a presença do pastor André Henrique, nosso pastor da igreja lá em Osasco. Vamos ouvir os cumprimentos do André. Tudo bem, André?
2: Bom dia, Bom dia. meu pastor. Mas hoje é um sábado diferente, um sábado é. especial, glória a Deus. É, eu posso já dar um spoiler por Sim. que está tão especial? É. Hoje nós estamos bem acompanhados, é, né? Muito bem. Com duas damas de vermelho aqui hoje. Dá uma grande benção, né? Uma grande alegria estarmos juntos, mais um final de semana, mais um sábado para fazermos este programa, um programa onde o Senhor, nosso Deus, seja adorado, seja exaltado e seja glorificado, né, que Deus nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele, e eu quero então avisar os nossos queridos ouvintes, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, eu já dei o spoiler aqui que hoje a Renata e a Simone estão conosco aqui, então eu quero avisá-los que hoje o O tema do nosso programa vai caminhar para questões sobre prevenção e enfrentamento ao abuso sexual infantil. Então, nós temos aqui a Renata, que ela vem se especializando no tema, no assunto. Temos a Simone, que é psicóloga, elas vão dar os cumprimentos dela. Mas eu quero incentivar você a nos mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 97402. 1961 um, 0 um, Operadora 11 97402 1961 Um abraço especial a todos os nossos irmãos lá de Osasco e um beijo muito carinhoso para o irmão Paulo Moreira e para sua esposa irmã Eliana. Que Deus abençoe vocês.
1: Bom, também quero aqui apresentar a vocês a minha esposa Simone de Túlio Romeiro. Ela faz questão de falar o nome do meio. Simone de Túlio Romeiro e também a Renata Ciscar. E vamos ouvir os cumprimentos então agora da Renata. Suas palavras iniciais, Renata.
3: Bom dia, paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui hoje. É... E essa é a primeira vez aqui, né, nesse, nesse local, né que bem são para mim a primeira vez né e eu, eu tô muito feliz que a gente vai ter essa oportunidade de, de conversar a respeito desse tema que é tão importante é pertinente né não só é, para 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 a sociedade mas a igreja também se envolvendo com essa com esse tema que é muito importante né tanto na prevenção quanto no enfrentamento ao abuso sexual infantil. Eu creio que o Senhor vai nos elucidar muitas coisas, vai trazer alívio também, cura, restauração, e eu oro para que esse esse conteúdo alcance as pessoas que precisam ser alcançadas nessa manhã, em nome de Jesus.
1: Ok, e agora então passaremos a ouvir a minha esposa, Simone, e suas palavras iniciais, meu amor.
4: Bom dia a você que nos ouve nesta manhã, é uma alegria estar aqui, também é minha primeira vez, né Rê, é minha Sim. primeira vez aqui nessa rádio, uma alegria estar aqui com vocês, que Deus possa abençoar vocês ricamente através deste programa. E é aquilo, né? Assuntos difíceis precisam ser tratados, sim, precisa de orientação. Isso é bíblico, nós devemos ser diligentes, sábios e prudentes diante de realidades que enfrentamos, mesmo quando essa realidade é difícil e cruel. E como nos preparar para isso e, principalmente, como evitar que isso aconteça, né? Então, acho que hoje o o dia é precioso, porque é um dia que o Senhor nos tem dado. Hum. Mas, em especial, esteja atento né, às informações que serão passadas aqui. Uh, não vai ser possível esgotarmos um assunto tão delicado, tão complexo em, em, em pouco tempo, mas é importante que eh, ele seja falado então que Deus nos abençoe e te abençoe através deste programa.
1: Amém. Okay, o alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador fomos salvos por Cristo, fomos perdoados por Ele, fomos lavados no seu sangue e Recebemos dele a esperança e a certeza da vida eterna. E isso é uma riqueza tão grande que nós não podemos guardar apenas para nós. Nós queremos compartilhar com outros. Então este é o nosso alvo, que Cristo seja conhecido, crido no mundo e que as pessoas através dele, Crendo nele, possam também ter a vida eterna porque só em Cristo, só em Cristo Jesus, alguém pode ter a vida eterna, o perdão e a vida eterna. Bem, nós vamos agora neste momento a passar a ouvir a palavra de Deus e desejamos com toda sinceridade que a pregação, que a palavra de Deus venha trazer a exortação, venha trazer consolação e venha trazer também edificação para todos que ouvirem, salvação para o perdido e cura para aquele que está enfermo, que venha corrigir a rota nas nossas vidas também. Então vamos ouvir a palavra de Deus.
0: No programa Um Toque de Deus Momento da Palavra com o pastor Paulo Romeiro Momento da Palavra
1: Glória a Deus meus irmãos, eu convido para abrirmos a Palavra de Deus para a nossa reflexão, em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículos de 7 a 12. Vamos ler Marcos 6, versículo de 7 a 12. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. A minha minha palavra hoje, eu busquei a ajuda de um teólogo chamado James Montgomery Boyce ah, no seu livro Discipulado Segundo Jesus. E quero tratar hoje de um assunto com vocês, essa não é uma palavra de pregação, essa será uma palavra de instrução. E de um assunto que muitos consideram delicado eu não considero eu considero um, um tema um assunto normal nós vamos falar de dinheiro e a razão porque para mim esse é um assunto normal é porque a palavra dinheiro ela esteve nos lábios de Jesus Jesus falou sobre isso existe alguma coisa sobre a qual Jesus falou e de que nós não podemos falar então, a gente vai encontrar a questão do dinheiro na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, na Bíblia tem compra e venda, tem comércio, tem é, lucro, tem salário, é, venda, e, né, compra e venda, já falei, tudo isso. E tem o um assunto do dinheiro também. Muitos crentes têm uma relação distorcida com os bens materiais. E nós estamos sempre correndo atrás do dinheiro. E a nossa intenção... Não é ganhar, muitas vezes, a intenção do crente não é ganhar dinheiro para ajudar o próximo. Muitas vezes queremos ganhar dinheiro para a nossa própria satisfação. E muitos de nós ficamos incomodados com algumas palavras de Cristo. Né? É, por exemplo, em Lucas 14, 33, Jesus disse, Da mesma forma, qualquer, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não Pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E é claro que a ideia aqui não é de você jogar tudo fora. Não se desfazer de tudo que você tem, não é essa a ideia. Mas é possuir, como se não possuísse. Estar disposto a abrir mão, se necessário for. Jesus enviou os discípulos e disse-lhes para não levar nada. E é interessante que na última ceia, Jesus lembrou-se desse episódio. E ele fala com eles, está lá em Lucas capítulo 22, versículos 35 e 36. E Jesus disse assim, Quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou porventura alguma coisa para vocês? E eles responderam, nada senhor, não faltou nada. Então Jesus lhes perguntou, Quando eu enviei vocês sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? E eles responderam, nada. E Jesus então lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. O jovem rico, nós vemos esse relato e foi pregado aqui, este texto no domingo passado, pelo pastor Almir. Ele pregou neste texto em Marcos capítulo 10, verso 17 a 21. Quando o jovem rico chega correndo diante de Jesus, com o coração ansioso e perguntando, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, obedeça os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem... Rico diz que guardava todos aqueles mandamentos desde a infância. Jesus replicou. É, está faltando uma coisa. E aí aí a casa caiu, né? Está faltando uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Aí você vem e segue-me. Para ser salvo, no caso desse jovem rico, era necessário que vendesse seus bens... E desse o dinheiro aos pobres. Contudo, Jesus não fez a mesma exigência com outras pessoas. Ele não exigiu isso de Pedro. Ele não exigiu isso de André, de João e outras pessoas. Ele fez esta exigência ao jovem rico. Por quê? Porque no caso do jovem rico, o dinheiro, a riqueza, e ele tinha muito dinheiro. Servia de obstáculo à salvação. Aquilo impediria que ele fosse salvo e Jesus viu isso se você quiser me seguir vai ter que fazer de tudo e ele foi embora triste a bíblia diz que Cristo Jesus o amou mas ele se retirou triste porque quem desiste de seguir a Cristo só vai ter tristeza mesmo não vai ter uma vida feliz eu vejo um outro momento em Atos capítulo 5 versículo 4 quando o caso de Ananias e Safira que era um casal na igreja primitiva a turma estava muito animada Era um tipo de comunismo. lá em Atos 6, cada um vendia o que tinha, trazia o dinheiro lá para os apóstolos. Olha, eu vendi, está aqui. Eu estou entregando esse bem também para o bem comum. Estava uma coisa muito bonita. Só que esse comunismo, lá de Atos capítulo 6, a gente vai ver que não deu certo. Como o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum na face da terra. Nunca deu certo. Ah, Por que que o comunismo lá na Bíblia não deu certo? Por causa da do pecado, da imperfeição humana, tanto que a gente vai ver depois, o apóstolo Paulo indo de igreja em igreja, tirando ofertas para ajudar os pobres em Jerusalém. Porque não deu certo, senão não precisa tirar esmola para ninguém. Então, por causa da imperfeição humana, do pecado, não vai dar certo em lugar nenhum. O que dá certo é o evangelho, isso sim, como nós vamos ver. Então, nós vamos ver, no caso de Ananias e Sapira, eles tinham uma propriedade. Eles venderam a propriedade. E eles venderam, eu vou usar números aqui hipotéticos só para ilustrar. Eles venderam por por 500 mil. Pegaram 500 mil. Aí, os dois combinaram. Olha, vamos lá, vamos chegar lá para o apóstolo Pedro, vamos falar que a gente vendeu por 200 mil. E a gente, então, entrega isso. E a gente fica com 300. E eles foram todos bonitinhos. O Ananias chegou primeiro, a mulher chegou depois olha, está aqui o dinheiro, nós vendemos uma propriedade. Oh, que bem-se Ananias, hein? Homem generoso, homem de Deus, né? Homem aí que ama o próximo, vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro aqui para a igreja. Né? E depois a mulher veio e falou, contou a mesma história. Os dois foram punidos com a morte. O né? que que Pedro falou para eles? Ananias, por que que você tinha que mentir para o Espírito Santo? A propriedade não era sua? Você não era obrigado a se desfazer dela. Olha que bonito esse princípio. Está lá na Bíblia. A propriedade era sua. Você não era obrigado a vender e trazer o dinheiro aqui. Ah, e E outra, você vendeu. Se você quisesse ficar com dinheiro, o dinheiro era seu. O problema não é nem na quantia. O problema é que ele mentiu. E a mentira não foi tolerada. A mentira não é tolerada. Então, isso foi foi uma tragédia na vida daquele casal que que morreu porque mentiu o Espírito Santo. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês, porque a hora que eu tratar de outras questões lá na frente, você não se sinta desconfortável. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara. A Bíblia não é contra a prosperidade financeira de ninguém. A Bíblia não proíbe, guarde bem isso, a a Bíblia não proíbe alguém de ficar rico. De ter dinheiro, de ter bens, a Bíblia não proíbe. Nenhum filho de Deus está proibido disso. Não, a Bíblia então não proíbe. O problema é como a gente trata com o dinheiro, é a relação com o dinheiro. O dinheiro é como o sexo. O dinheiro, ele pode facilitar a sua vida, a nossa vida, como ele pode complicar a nossa vida. E isso com o sexo acontece a mesma coisa. O sexo dentro do plano de Deus, dentro daquilo que é bíblico, ele é uma bênção na nossa vida. É um grande prazer, é um enorme prazer para ser desfrutado dentro dos parâmetros bíblicos no casamento. Agora, quando o sexo envolve adultério, fornicação, pedofilia, estupro, ah, aí a vida da pessoa se complica. E a gente tem exemplos aí um atrás do outro, até no mundo do futebol. Pessoas complicadas por causa disso. Então é a mesma coisa, qualquer coisa que você use e que está fora do plano de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, não será de benção na nossa vida, será de maldição, assim também é o dinheiro. Né? A Bíblia não proíbe a prosperidade de ninguém, porque pessoas piedosas na Bíblia, elas foram abençoadas materialmente. E eu vou citar dois textos, são muitos, mas eu vou citar dois textos. O Salmo 25, versículo 12 e 13. Lá está escrito assim. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade. E os seus descendentes herdarão a terra. Então aí, não é prosperidade espiritual. Aí é, é, é coisa material. O homem que teme o Senhor vai prosperar. Então isso não é pecado nenhum. Olha o que diz o Salmo 144, versículo 13. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Isso é muito bom. Você chegar numa mesa e escolher, pode escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. né? Então vamos lá. Salmo 144, versículo 13. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares, em nossos campos. Então, o que, que, que existe de errado a pessoa possuir? Não existe nada de errado. A pessoa possui a luz da Bíblia, não. Porém, a Bíblia diverte sobre as riquezas. A Bíblia diverte, a Bíblia alerta. Ah, é, como eu já falei, comparei com o sexo, podia comparar com outras coisas. Então, tem um pensamento de J.C. Ryle, que ele diz assim, ele escreveu assim. Será que foi em vão... E o Senhor Jesus contou a parábola do rico insensato e o acusou de não ser rico para com Deus. É interessante a parábola do rico insensato, porque tem rico prudente, tem rico amoroso, tem rico que investe em missões, em evangelismo, na obra de Deus. Mas esse aqui era insensato. A insensatez, ela, ela representa imprudência, loucura, falta de sabedoria, falta de equilíbrio. E esse homem era assim, produziu tanto, tanto, que ele não tinha onde acumular tanta produção. Ele disse, eu vou fazer celeiros maiores. E ele, ele disse para a alma dele, agora a alma descansa, folga, dorme, faz o que você quiser. Porque você tem muito. Ele não viu nenhuma necessidade ao redor. Ninguém que precisava, e tinha, e ele não viu. E ele foi é, censurado por causa disso, isso está em Lucas 12, versículo 21. Será que foi por, por nada que na parábola do semeador ele mencionou a fascinação das riquezas como um dos empecilhos para que a palavra de Deus, é, a palavra de Deus produz, produzisse frutos? E ali na parábola nós vamos encontrar esse marco em Mateus 13, 22, diz que a fascinação das riquezas sufocaram, sufocou a palavra de Deus. Foi por nada que... que que Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, isso tem atos 20 35. Será que não existe uma diferença dolorosa e tocante entre esta linguagem e os hábitos e sentimentos da nossa sociedade em relação ao dinheiro? Olhe para a nossa sociedade. Eu sei que tem pessoas generosas, eu sei que tem pessoas que se preocupam, eu sei que tem missões, tem ONGs, né? alguma outra, Mas a maioria, uma das coisas que caracteriza a nossa sociedade é o consumismo, é o egoísmo. Então o problema não está nos textos bíblicos, mas na nossa atitude em relação às riquezas, ao dinheiro. Um autor muito conhecido, muito querido, E. W. Tozer, disse que ele destaca que Deus criou um mundo cheio de coisas úteis e agradáveis para a subsistência e deleite do ser humano. Contudo, o pecado transformou os dons de Deus em fontes potenciais de ruína para a alma. Se não fosse pecado, não teríamos problemas com riquezas e bens, mas o pecado interfere. O, JM, o John Montgomery Boyce, já citei lá aqui no início, ele comenta que todos temos desejos e não é nada de errado em você ter desejo. Você queria alguma coisa, querer um carro, querer uma casa. Eu quero uma viagem, eu quero conhecer Paris, eu quero ir para Orlando, eu nunca fui na Disney. Não há nada de errado nisso. A, a Bíblia não condena isso. Não tem nada de errado. Né? O problema é que nós temos, quando nós temos desejos infinitos, sempre querendo mais e desde que somente Deus é infinito, jamais ficaremos satisfeitos senão com Deus. Então você pode fazer 1.500 viagens para Orlando, 1.500 viagens não vai te satisfazer. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter isso e aquilo, comprar as ilhas do mundo. Se Deus não estiver nisso, você não estará satisfeito. Porque a nossa alma não foi feita, não foi criada por Deus para se satisfazer nessas coisas. E é muito bonito, como eu já contei aqui para vocês uma vez, eu participei de um jantar, né, quando morava em Boston no meio de gente enorme, grandona, rica demais, porque eu era, um, eu era um aluno de um seminário e eles estavam envolvidos com o seminário, ajudavam, fazia parte do conselho e assim por diante. Até a senhora Rockefeller estava aquela noite no banquete, e eu lá sentado na mesa, eu um mineiro lá de, sou de Minas, no meio daquela gente, diretor financeiro de Harvard, o, o, o diretor de finanças da, da, do, do da, como é que eu falo, do Ministério do Billy Graham, né? Luiz, essa gente, eu sentava lá na mesa com eles. Gente riquíssima, que mexia com grande soma de dinheiro. Mas o assunto deles não era dinheiro. Ninguém falava em dinheiro. Eles falavam em almas. Eles falavam em almas. Eu vi alguns deles com lágrimas nos olhos, falando em almas. O assunto não era dinheiro. Eles tinham muito dinheiro. Mexiam com muito dinheiro. Mas o coração estava em Deus. É muito bonito isso. É muito bonito, né? Vamos ver mais sobre isso aqui. Agostinho, um dos pais da igreja, disse, falando com Deus, ele disse assim, Senhor, tu nos fizeste para ti e nosso coração não tem descanso até que encontre descanso em ti. É em ti que nós vamos encontrar descanso. O dinheiro não dará descanso. Os bens não vai dar descanso. O carro, a casa, bem, não, a roupa de grife não dará descanso. Só Deus pode dar o descanso para a nossa alma. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente é que todo dom perfeito, toda dádiva está lá em Tiago 1,17, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Deus, né? É, Deus é quem nos dá tudo. E alguns cristãos acham que os bens materiais é, são maus e que é preciso abrir mão deles para viver a vida espiritual. Esta visão de que os bens materiais são maus estava presente no mundo antigo e foi rejeitada pelo cristianismo. O cristianismo não aceitou essa ideia. Essa posição era chamada de dualismo. Quer dizer, o campo da mente, a, a área do espírito é boa é, ou é bom. O campo da mente e do, e do, do espírito é bom. Já o campo das coisas da matéria é mau. Então o mundo espiritual é bom, o mundo material é mau. E no mundo cristão, o dualismo levou aos mosteiros, ao monasticismo, o abandono do mundo. O que, que os monges faziam? Então eles saíam do mundo, porque o mundo é mau, o mundo não presta, e eu vou me recolher, eu vou me isolar. E ficavam dentro dos mosteiros. E o cristianismo não aprova isso. Não está certo. Porque nós temos que viver no mundo, no meio das pessoas, para pregar o evangelho, para comunicar a graça de Deus. Nós somos cartas lidas, como é que as pessoas vão ler as cartas que somos nós, se nós estamos escondidos, com porta fechada, ninguém pode nos ver? Não faz sentido, não faz sentido. O cristianismo não ensina o dualismo, todas as coisas foram criadas por Deus e são boas. A única coisa que Deus viu na criação que não era bom e Ele disse isso não é bom, porque tudo e viu que era bom e viu que era bom e viu que era bom. Mas quando Ele viu Adão sozinho olhando para cá e para lá, cadê, cadê minha cara metade, cadê? Como é que eu vou viver sozinho? Todo mundo tem seu par e eu não tenho. Aí Deus disse não é bom que o homem viva só. Então Deus lhe fez uma companheira, né? criou a Eva a partir de Adão. Então o o cristianismo não ensina o dualismo. né? Nossos corpos e nossas mentes foram criados por Deus e são bons. Deus nos deu campos, montanhas, mares, lagos, árvores, frutas, tanta coisa. Foi Deus quem nos deu. Ele nos deu essas coisas. E ele pode e dá mais para uns do que para outros. E isso refuta a ideia do igualitarismo. Não, todo mundo tem que ter igual. A ideia de que todas as pessoas devem ser iguais na posse dos bens e que se isto não acontece, é obrigação do governo interferir e redistribuir a renda. Não, um não pode ter mais do que o outro. Isto, o governo foi instituído por Deus para promover justiça. Está lá em Romanos 13, versículo de 1 a 5. Se alguém enriquece explorando os outros ou enriquece por meio de fraude, ou de ações criminosas, é obrigação do governo punir o malfeitor e exigir a restituição. Isso num país que não não é corrupto. Agora, num país corrupto, é mais difícil disso de impor e de cumprir a lei. Nenhum governo pode confiscar os bens de uma pessoa, de um indivíduo, se esses bens foram adquiridos legitimamente. Ele não pode pegar e dar para outra pessoa se aquele bem foi adquirido legitimamente. A Bíblia não diz, né? porque esta ação do governo, de pegar, não, vou pegar e dar para outro, já seria uma injustiça em si. A Bíblia não diz que todas as pessoas devem possuir a mesma quantidade de bens materiais. Nem Deus distribui os dons, seus dons, de forma igual. A gente vai ver na parábola, por exemplo, né, dos talentos, um servo vai ter cinco talentos, outro recebeu dois e outro recebeu apenas um talento. E na área dos dons espirituais, nós vamos ver que João Batista, primo de Jesus, não fez milagre algum. Não teve milagre no ministério dele. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Porém, no ministério do apóstolo Paulo, era um milagre até do outro. Está lá em Atos 19 e E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que o Espírito Santo, ele reparte os dons como ele quer. Então, tem gente que tem um dom de língua, tem gente que não tem. Tem gente que tem os, os dons de curar, outros não tem. Tem, tem gente que tem a, a palavra da sabedoria, outros não tem e assim por diante. Então não existe essa, igual, essa igualdade que alguns tentam, é, defender, né? tentam defender. Os bens materiais são dados por Deus e por isso temos que prestar contas a ele quanto à forma como os utilizamos. A parábola dos talentos trata disso. Deus distribui suas dádivas de forma desigual. Um servo recebe cinco talentos, outro dois, e outro apenas um, mas todos são responsáveis pela administração do que receberam. Então, se você diz, eu não sei tocar teclado. Ah, é? Então eu não preciso fazer nada para Deus? E as outras coisas que Deus te deu? Mesmo que você fosse desprovido de qualquer talento, de qualquer dom, não sei fazer nada, tem uma coisa que Deus não vai livrar você. Da oração. Você pode orar. Não é possível que exista um crente que diga, eu não posso orar, eu não vou orar. Ou então eu não vou ler a Bíblia, eu não quero saber, não quero nem ouvir a palavra. Deus não vai deixar isso passar em branco. Porque em alguma alguma coisa Deus deu a você. E você precisa multiplicar isso. Precisa multiplicar. Isso é muito importante. Um servo foi punido. Porque não usou adequadamente o talento que tinha. Ele foi punido não porque recebeu cinco ou recebeu dois, mas porque ele não empregou o talento. Porque quando o dono do dinheiro voltou da viagem, reuniu né, os seus seus servos, ele perguntou para o primeiro. E aí, eu te dei cinco talentos, eu ganhei outros cinco. E você, a quem eu dei dois, eu eu estou te devolvendo quatro. Eu ganhei com o dinheiro que você deu. Dei lucro para o senhor. E você é quem deu? Eu enterrei o talento. Fiquei com medo. Falei, não, o senhor é um homem muito sério, muito severo. E eu enterrei o talento. E ele foi punido. né? E eu fico imaginando quanto talento enterrado aqui hoje. Quantos de nós. né? E eu vou dizer para vocês. Eu não me sinto confortável na minha vida espiritual com algumas coisas. Eu vou morrer achando que eu não orei o suficiente. isso pode ter certeza que vai acontecer. Eu podia ter orado mais. Eu vou morrer achando que eu não li a palavra de Deus de forma suficiente. Eu podia ter lido mais. Eu vou morrer achando que eu podia ter ganhado muito mais almas para Cristo. Mas eu não fiz isso. Infelizmente, eu vou, eu vou morrer com esse sentimento. Isso não vai ter como anular. É, eu poderia ter feito mais e eu não fiz. Eu fiquei aqui. Então que a palavra de hoje sirva de orientação, mas também para nos despertar para essas verdades espirituais. Um cristão, ele pode ter muito ou pouco, pode ser levado a abrir mão de seus bens, pode ser que Deus peça isso para você, eu quero que você abra mão de tudo, embora essa não seja a regra geral. Eu vivi assim uma pequena porcentagem disso, uma vez quando Deus pediu para eu abrir mão do meu salário, quando eu trabalhava em São José dos Campos. Chegou o missionário, ele ia ficar três dias em São José dos Campos, e Deus disse: O salário desse mês você vai entregar na mão do missionário. E eu, Senhor, é isso aí. E eu entreguei. Eu não fui perguntar para pastor, não fui perguntar para diácono, presbítero, eu não fui perguntar para ninguém. Ah, o que que você acha? Eu estou sentindo isso. Eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu entreguei todo o meu salário. Então, mas eu não estou dizendo que Deus vai exigir isso de você. Eu ficaria até desconcertado. Ah, pastor, a sua pregação de domingo surtiu efeito. Eu já vendi minha casa, vendi todos os meus bens. E agora você vai viver do quê? Vai viver do quê? Então tudo tem o momento, a forma, a pessoa. Temos que ter discernimento. Qual deve ser então a atitude do discípulo em relação aos bens materiais? Qual deve ser a atitude do crente em relação aos bens materiais? Eu creio que uma atitude deve ser de gratidão. Você precisa ser grato a Deus, Gratidão. Porque em 1 Timóteo 4,4 diz, Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Atitude de gratidão. Deus dá com abundância e abençoará o seu povo, com abundância por toda a eternidade. Você e eu não temos ideia do tamanho da nossa herança. Você não tem. Vocês não têm. Quem quem é que vai ter? Nenhum teólogo teve. Nem os apóstolos tiveram. né? O tamanho da nossa herança. Por isso o crente, ele não tem opção a não ser viver feliz. Porque é grande. A nossa herança, ela é enorme. Ela é uma coisa que nós não temos nem como explicar. A Bíblia diz em Romanos 8, nós somos coerdeiros com Cristo. E o mundo todo vai convergir para ele. Está lá em 1 Coríntios 15, lá pelo versículo 28. Tudo vai convergir para ele. Quando Cristo será tudo em todos. Está lá em Apocalipse 11. Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Mas a riqueza de Cristo, ela não não está limitada aos reinos deste mundo. Ela não está limitada apenas ao universo aqui criado. Ela vai além da nossa compreensão. Isso é maravilhoso. Então de gratidão. Deus dá com abundância às vezes, Deus tira mas é porque ama a pessoa alguns de nós aqui não, muitos de nós não ficaremos ricos você não vai ficar rico porque vai ser uma desgraça na sua vida, eu já falei aqui vocês já me ouviram, tem crente que não tem estrutura para administrar uma grande soma de dinheiro, então ele vai viver de mesada do Senhor, é a mesada está aqui meu filho do mês, mês que vem tem mais, está aqui o da semana tá? mês que vem tem mais e Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá. Ele não orou ensinar o pão nosso de cada mês, de cada ano. já, já não dá tudo de uma vez. Se der tudo de uma vez, vai tudo de uma vez também. Deus sabe disso. Deus sabe. Deus conhece você e eu. Então às vezes Deus tira, porque ele nos ama. Se algo impede o nosso crescimento espiritual, Deus remove. Deus remove. Veja o caso de Abraão e Isaac. A relação de Abraão com Isaac tinha ido longe demais. E a Bíblia não explica os detalhes. Nós não sabemos os detalhes. Mas para Deus tomar uma medida tão extrema como ele tomou, Abraão, você vai matar o seu filho? né? É porque a coisa tinha ido longe demais. A relação se tornou muito perigosa. E Deus disse, eu vou tirar. Eu vou tirar o Isaac do coração deste homem. E Deus tirou. E Deus tirou lá no Monte Muriá, vocês sabem, que no momento dele matar o próprio filho, Deus o impediu e lhe deu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Naquele momento, o Isaac tinha saído do coração. A relação voltou ao normal. Fora isso, Deus abençoa com abundância. Nós não podemos existir sem a bondade de Deus. Ele nos dá vida, saúde, o sol, a chuva, amigos, familiares. Ele nos dá tudo. Portanto, a nossa resposta, a nossa reação à bênção de Deus deve ser de gratidão. Outra coisa, devemos ser humildes e não nos gloriar com nossas posses, como se estivéssemos conseguido tudo por nosso mérito. Aquele cara arrebenta, aquele é o cara, aquela mulher, ela arrebenta. Você viu? Aquilo lá que é cabeça, aquilo lá que é, é, é inteligência, aquilo ali que, que aquilo ele arrebenta em tudo quanto é lugar. Ele arrebenta a boca do balão e tudo isso, né? Não deve ser essa a atitude de quem tem bens materiais, né? Devemos ser humildes e não nos gloriar com nossas posses, como se tivéssemos conseguido tudo por nosso próprio mérito. Não é. É graça de Deus. E vou dizer uma outra coisa para você. Eu, eu, que eu considero graça a saúde que nós temos. Pura graça de Deus. Em Colossenses 3, versículo 15, a Bíblia diz, Sede agradecidos. Sede agradecido. Deus sente falta da gratidão. Quando Jesus curou os dez leprosos, um era samaritano. Ele foi o único que voltou para agradecer Jesus. E Jesus perguntou para ele, peraí, não eram dez? Não foram curados os dez? Onde estão os outros nove? Só um voltou para agradecer. Deus sente falta da nossa gratidão. É preciso ter uma atitude de gratidão. Te agradeço, Jesus. Te amo, Jesus. Te louvo, Jesus. Constantemente. Uma outra coisa que precisa fazer parte da nossa vida é o contentamento. Uma autora chamada Elizabeth Elliot escreveu, a ação de graças exige o reconhecimento da fonte. Quem é a fonte da nossa, do nosso contentamento é Cristo. Implica contentamento com o que é dado e não a queixa pelo que não foi dado. Tem gente que tem um Corolla e fica, ai senhor, você senhor nunca me deu uma Ferrari. Tem gente que tem Ferrari, tem ímpio que tem Ferrari. Eu vejo os pecadores aí, terríveis no mundo. Eles têm Ferrari, eu não tenho, senhor. Porque se eu não me dá uma Ferrari, eu vou passar a vida toda cobrando Deus. E a minha Ferrari. Senhor, antes de morrer eu quero a minha Ferrari. Por que é que não agradece pelo Corolla que tem? É. Ou pelo Fusca que tem? Senhor, graças te dou. O senhor, me dê um carro que me leva para lá e para cá. Aonde, aonde a Ferrari chega, o meu carro chega também. Não chega no mesmo momento, mas chega. Não chega junto, mas chega. Vai chegar também. Então, agradecer a Deus pelo que você tem e não ficar murmurando pelo que não tem. Pelo que não tem. Então, tem isso. Isso exclui a ganância. A bondade e o amor de Deus escolhem os dons e agradecemos reconhecendo o pensamento por trás. Deus que está por trás, bem como o dom em si, a cobiça. Aí Elizabeth Elliot falando, a cobiça envolve a suspeita sobre a bondade, o amor de Deus, e mesmo com sua justiça. Ele não me deu o que deu a outrem. Ele não notou minha necessidade. A pessoa começa a murmurar. Ele não me deu o que deu para o outro. Ele não notou minha necessidade. Ele não me ama tanto quanto ama outra pessoa. Deus não é justo. A fé olha para cima com as mãos abertas dizendo Tu estás me dando isso, Senhor. Então, eu já, eu já passei por isso. No início da minha conversão, quando eu via alguém cantando muito bonito, Senhor, e eu não vou cantar. Quando eu vi alguém tocando um acordeon, tinha um rapaz que ah, tocava um acordeon maravilhosa na igreja, e eu até comprei um acordeon, não deu certo, não aprendi. Senhor, vou murmurar. Oh, mas me ajuda. porque só ele e eu não? Gente, nós já temos aquilo que tem mais valor, que é a salvação em Cristo. Está acima de acordeon, está acima de outra qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Muito importante isso, tá? Então a fé olha para cima dizendo, tu estás me dando isso, Senhor? Nem isso eu mereço. Obrigado, Senhor. Isso, meus irmãos, é bom, aceitável e perfeito diante de Deus. Se não estamos contentes, não somos agradecidos, o crente descontente não agradece. Está sempre emburrado e reclamado. Agora, quando o contentamento faz parte da nossa vida, nós somos agradecidos. Nós somos agradecidos. Às vezes, você não tem a saúde de alguém que você conhece. Às vezes, a pessoa é mais velha e tem mais saúde que você. A Sua saúde meio que né, balança um pouco. Mas, às vezes, a pessoa que está cheia de saúde, ela morre antes, como tem acontecido. E você, que está aí patinando e tudo, chega aos 90, né 95. Não morreu. Porque a vida pertence a Deus. Ele é que decide. É é ele que decide. Em 1 Timóteo 6,6 está escrito. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É lucro. Você viver contente. Ah, Isso traz saúde para o corpo. Algumas coisas ajudam a gente a viver bem. Alegria. Tomar muita água (risos) também, mas alegria. Então é é lucro para nós. Você vai gastar menos na vida se você tem contentamento, a piedade com o contentamento. Algo muito importante também é a atitude do cristão em relação aos seus bens. Qual é a perspectiva disso? No livro de Jeremias Burroughs, a joia rara do contentamento cristão, Ele alerta sobre o perigo dos bens materiais. Os homens prósperos estão sujeitos a muitas tentações, às quais os outros homens não estão sujeitos. Portanto, a pessoa que tem uma condição inferior pensa, sou inferior e os outros são superiores, mas não conheço o julgo que eles carregam. Assim, se ele é corretamente ensinado na escola de Cristo, se tornará uma pessoa contente. Então não tem inveja de quem tem. Não tem inveja se alguém tem um ministério muito maior do que o seu. Isso acontece muito no mundo é, pastoral. Tem pastor que tem uma inveja. Ah, eu quero pregar no estádio. Ah, eu quero ter uma igreja de 15 mil. Ah, eu quero ter uma igreja de 50 mil. O fulano tem uma igreja de 20 mil. Eu quero também. Essa, essa pessoa nunca se sacia. Porque o ministério não traz satisfação para a alma. Não traz. Quem traz satisfação para a alma é Jesus. O ministério passa. Se você vai extrair é, satisfação, realização interior do ministério, você não vai se saciar nunca. Quem garante que eu pregarei aqui domingo que vem? Ou na, quem garante que eu estarei aqui na terça-feira? Quem garante? Pode acontecer alguma coisa comigo e acabou. O ministério passou. né, pelo menos da pregação, mas Jesus não passa, Jesus permanece, e é nele que nós somos ligados. Hum. Isso é muito importante também. Um autor chamado Charles Swindoll, eu até coloquei esse pensamento dele, no meu primeiro livro chamado Supercrentes, ele falou o seguinte, falando de forma geral, há dois tipos de testes na vida, a adversidade e a prosperidade. Dos dois, o último Quer dizer, a prosperidade é o mais difícil. Porque quando a adversidade chega, as coisas se tornam simples. O alvo é a sobrevivência. É o teste de manter o básico, como comida, roupa e moradia. Mas quando a prosperidade chega, cuidado. As coisas se complicam. Porque todos os tipos de tentações sutis chegam também exigindo satisfação. E é em tal circunstância que a integridade da pessoa é colocada à prova. Então, os ricos passam por muitas tentações. Ah, A pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, é mais assédio. Ela é mais assediada. É muita tentação. Ela tem possibilidades enormes. A pessoa muda. A pessoa muda. Os bens materiais, meus irmãos, são perigosos, porque tendemos a servir mais a eles do que a Deus. E isso é idolatria. Jesus declarou, lá em Mateus 6, versículo 24, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Usar o dinheiro, sim. Servir o dinheiro, não. Em Colossenses 3.5 está escrito, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a avareza ou a ganância que é idolatria. A Bíblia compara a avareza com idolatria. A pessoa avarenta, gananciosa, ela está adorando o dinheiro. E o dinheiro compete com Deus na adoração. Existe também na Bíblia o conceito de mordomia, né? Que é o o mandato cultural que os reformados chamam de cuidar da criação. Os bens materiais não nos pertencem. E não podemos fazer com com eles o que que queremos. Por isso que o crente, tendo pouco dinheiro ou muito, ele vai ter que orar assim. O que que eu faço? Com quanto eu ajudo? Como é que, eu, que direção o Senhor me dá em relação a isso? Eu já tive que fazer essa oração, mais de uma vez. Senhor, não deixa eu dar um passo em falso. Ah, e eu já errei, porque eu não segui princípios bíblicos. A Bíblia diz a gente não ser avalista de ninguém. E uma vez eu fui avalista de um colega. Um professor, um colega meu. Quebrei a cara. Ah, porque ele não pagou e nunca mais vai pagar. E eu tive que pagar o banco no lugar dele. Ainda bem que não era uma quantia exorbitante, né? mas eu já fiz isso. Então como isso é importante, né? os bens não nos pertencem e não podemos fazer com eles o que queremos. Antes os bens, né? dinheiro, bens, posses, nos foram confiados por Deus para ser administrados segundo a vontade de Deus para a glória dEle e para o serviço dEle. Este é o princípio por trás da parábola dos talentos já mencionado aqui em Mateus 25, versículos de 14 a 30. E é muito interessante é, o que Jesus diz também em Mateus 25, versículos 31 a 36. É, que no julgamento, quando ele voltar, quando ele vier e se no seu trono para julgar, ele então vai é, é, colocar as ovelhas à sua direita e os bodes, os cabritos à sua esquerda. E aí vocês conhecem esse texto. Ele vai dizer para as ovelhas, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste e assim por diante. Senhor, quando nós fizemos isso, quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês fizeram isso para mim. E ele dirá aos da esquerda, aos bodes. Ah, eu tive fome, não me deixe comer, eu tive sede, não me deixe beber, estava no, não me vestes, e tem mais coisas. Mas quando é que nós deixamos de fazer isso? Quando vocês não fizeram aos necessitados, a um desses pequenos, vocês não fizeram a mim. Em 1 Timóteo, capítulo 6, de 17 a 19, Paulo escreveu, Ordene aos que são ricos neste mundo, ou no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem põe sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, e aqui eu vou parar e vou dizer, os ricos têm um problema nessa área. Os ricos, têm um, os ricos precisam vigiar, tomar cuidado para não serem arrogantes. Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, a arrogância parece que eu caminha com ela. Não vou generalizar, mas tem muita gente assim. E nós temos visto aí, como as pessoas humilham os outros, é, e assim por diante, autoridades humilham é, policiais e assim por diante eu sou fulano de tal, carterada é tudo isso, arrogância então vamos continuar, ordena os que são ricos neste mundo presente, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza não existe riqueza 100% segura, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Os bens terrenos são perecíveis e muitas vezes não duram nem nesta vida e não irão conosco para o céu, não irão. Principalmente se você for cremado, dá para colocar dinheiro dentro do caixão, dá para colocar joias dentro do caixão, dá para colocar um punhado de coisa dentro do caixão. Mas na hora de queimar, não tem jeito. Aí desaparece tudo. Então no crematório é menos chance ainda. Então os bens materiais não duram nem nesta vida e nem irão para o céu conosco. Então como devemos usar os bens materiais? Para fazer o bem, de forma que produzam um tesouro para nós. Não aqui na terra, mas no céu. O dinheiro que você gasta com você mesmo e que é necessário. Nós temos gastos necessários, não tem como fugir. Então o dinheiro que você gasta com você mesmo não produzirá um tesouro no céu. Será gasto e seu benefício se desvanecerá depois com o tempo. Agora o dinheiro que você gasta com outros produz um tesouro que dura para sempre. O dinheiro que você gasta com pizza não vai se transformar em galardão. Agora, se você pagar uma pizza para alguém que está com fome, aí é galardão. O dinheiro que você gasta com férias também não vai se transformar em galardão. né? Não vai se transformar. O dinheiro que você gasta com remédio não vai se transformar em galardão. Mas se você comprar um remédio para alguém, esse vai se transformar em galardão. O dinheiro que você gasta com gasolina não vai se transformar em galardão. Mas se você gasta gasolina para ajudar alguém e ajudar o próximo, aí vai se transformar em galardão. E lá no céu, o computador do céu, ele ele sabe tudo isso. O programa já foi feito para separar tudo isso. Isso aqui é é crédito, isso aqui não é. Isso aqui deleta, isso aqui guarda, isso aqui é importante. Lá não tem erro. E lá não tem hacker. Lá não tem hacker. E lá também não tem falta de energia. Deu apagão, apagou. Lá não tem isso. Então está tudo funcionando direitinho. O arquivo está lá, sobre mim, sobre você. Está tudo assim. O dinheiro que você gasta em restaurantes não se transformará em galardão. Mas se você dá comida para alguém que está com fome, galardão na certa. né? O dinheiro que você gasta com roupas também não vai se transformar em galardão. Mas se você veste alguém que precisa, aí sim. Então vocês perceberam? Vocês perceberam como é importante a gente ter uma visão bíblica sobre o dinheiro. né? Sobre o dinheiro. Então o dinheiro que você investe em evangelismo, em missões, na igreja, na obra de Deus, isso sim se transforma em galardão. E eu quero terminar com Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferruja destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, Onde a trácia e a ferrugem não destrói. E onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cubra-me com teu
5: escudo, Pai. Te peço, Pai. Cubra-me com teu amor. provações e lutas Pai, te peço Pai, dá-me tua mão eu peço a ti e quando o caminho escuro for e quando os dias forem dor fecho os olhos eu oro a ti quando agitado o mar está E as dúvidas me vêm tocar Fecha os olhos Eu oro a ti Cubra-me com teu escuro Te peço, mãe. forem dor fecha os olhos eu oro a ti quando agitado o mar está e as dúvidas se vem tocar fecha os olhos
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operadora 11. 3539 5919. Site www.ctrindade.com.br Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. ZYM 681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo.
1: Glória a Deus por tudo que nós temos ouvido, porque o Senhor é bom e a sua palavra é poderosa. Bem, neste momento eu quero também agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Ah, Sem a ajuda de vocês seria impossível prosseguirmos essa caminhada de pregar a palavra de Deus através das ondas do rádio e de manter o ministério. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento. E eu sei que o Senhor recompensará a todos vocês. A eternidade revelará o fruto do trabalho de cada um com toda certeza. Mas eu quero aqui também neste momento Renovar o nosso apelo, o nosso convite Se você ainda não é nosso parceiro de ministério Junte-se a nós na pregação da palavra de Deus Nós precisamos de vocês, do apoio de vocês Nas contribuições financeiras em formas de dízimo e oferta E este é um tempo de pandemia que tudo foi afetado, né? a economia foi afetada, nossas vidas foram afetadas, famílias enlutadas hoje são muitas e muitas, são inúmeras, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Então é um tempo de desafio, mas o Senhor ele sempre atua também num tempo de desafio. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso ao longo da história e o nosso Deus não mudou, Ele não depende. da pandemia pandemia terminar, ele não depende da bolsa subir, do dólar baixar ou subir, não depende. Ele é um Deus livre e ele tem poder para agir, mas ele usa os seus filhos. É claro, eu tenho um princípio que eu ensino na Igreja Cristã da Trindade, é que antes de Deus abençoar a igreja financeiramente, ele abençoou o rebanho. Ele abençoa as pessoas, porque a bênção passa pelo, pelos membros da igreja. A bênção passa pelos fiéis, antes de chegar à igreja. Então, se você tem acompanhado a nossa programação, se é o nosso ministério, se você se identifica com, a, com o conteúdo do nosso ministério, com a nossa proposta, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus. A sua contribuição em forma de dízimos e ofertas ela é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante para prosseguirmos nessa caminhada. E eu vou pedir para o André neste momento passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, na Caixa Econômica e também no Itaú. E depois nós vamos passar também o Pix, porque agora com essa nova formalidade tudo fica mais fácil para se fazer uma transferência bancária. André, vamos lá, por gentileza.
2: Então anotem aí os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade no banco Bradesco. Agência 0548, dígito 7 A conta corrente é 83830, dígito 6 Bradesco, agência 0548, dígito 7 Conta corrente 83830, dígito 6 Na Caixa Econômica Federal A agência é 1374 Operação 003 Conta corrente 401010, dígito 0 Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. No Banco Itaú, a agência é a 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E também disponibilizamos para vocês as nossas chaves PIX que são três. Primeiro é por e-mail: pix@ictrindade.com.br. Pix@ictrindade.com.br. Lembrando que PIX se escreve P-I-X. O outro e-mail também chave PIX é caixa@ictrindade.com.br caixa.ictrindade.com.br Ou também o nosso CNPJ, também é uma opção para ser também a sua chave Pix, que é o 04-009-246-00-0185. 04-009-246-00-0185. Essas informações você também encontra em nosso site www.ictrindade.com.br
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Passamos as informações muito importantes para... Prosseguirmos aqui com o ministério de difundir, espalhar a verdade da Palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Nós temos informações muito importantes para passar para vocês a partir deste momento. Amanhã, por ser domingo, nossas atividades na Igreja Sede, que fica ali ao lado, no metrô São Judas, na Avenida Fagundes Filho, 55. As atividades começam 8 horas da manhã, com oração, jejum e oração. Às oito e meia nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E às 10 horas da manhã nós temos o culto, nosso primeiro culto dominical, que ele é transmitido online, é ao vivo. E à tarde a bênção se repete. Às 17 horas também a repetição da Escola Bíblica Dominical. E às dezoito e trinta o nosso segundo culto dominical. Então quem não puder ir de manhã, Pode assistir e quem quiser ir à noite tem essa opção também. Amanhã, por ser o primeiro domingo do mês, nós temos a, a Santa Ceia do Senhor na sede, ali ao lado, junto ao metrô São Judas, no culto das 10 da manhã e no culto das dezoito e trinta. A nossa ceia, a nossa Santa Ceia, ou ceia do Senhor, ela é aberta. Isso significa o quê? Que pessoas de outras denominações... Podem participar da ceia conosco, desde que estejam sejam batizadas nas águas e que estejam em comunhão com o Senhor, tá bem? Então é muito importante isso, porque existe uma responsabilidade é, individual e muito pesada em relação à ceia do Senhor. É só você ler lá, é, 1 Coríntios 11... Paulo fala sobre aqueles que é, participa no meio de vocês tem aqueles que participam ou participaram da ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor e por causa disso alguns ainda estão fracos, doentes e outros já morreram. Olha que que coisa é, pesada e coisa Pesado, que né? alerta solene. É. Na igreja de Corinto, tinha aqueles que participaram indignamente. É, isso aí não é a questão de merecimento, ninguém merece, mas de uma forma indigna, é, sem discernir, sem saber o que estava fazendo, né, sem estar em, em, em sintonia com o Senhor, sem estar, sem estar identificado com Cristo, sem estar debaixo do senhorio do Senhor. Né? aí tomar a ceia para a própria condenação, né? aí é difícil, aí é complicado, tá, mas fora disso, quem, se você é batizado das águas, tem comunhão com Jesus, bem-vindo, é uma, será uma alegria estarmos juntos, né. Toda terça-feira, sete e meia da noite, reunião de oração, toda quarta-feira, às quatorze horas, temos um ministério muito lindo chamado Jardim de Oração, o que é isso? É o Ministério das Mulheres. Elas se reúnem para o estudo da palavra, para orar. E é uma uma reunião muito abençoadora. Então, eu sugiro vocês que moram aí na, nas imediações, na saúde, é, na Vila Guarani, Conceição, é, São Judas, né? Tem muita, mu- muitas imediações aí, já, Jardim da Saúde, lá na Cursino, é, tem t- Praça da Árvore, Planalto Paulista, né? Tem, tem muitas é, imediações ali. É, vocês que Principalmente as mulheres que estão aposentadas, né? Sim. Podem frequentar uma reunião dessa tão abençoadora e investir, e investir na vida espiritual. Bom, toda quinta-feira, sete e meia da noite, nós temos o estudo da palavra. Então, é o estudo da palavra, é um culto de ensino, oração e adoração a Deus. E e eu também quero agora falar sobre o Congresso dos Homens, o quarto congresso de homens da Igreja Cristã da Trindade, que acontecerá em setembro, na cidade de Vargem, um pouco para lá de Atibaia. De Atibaia. Atibaia. Então, no hotel Vista Linda. E olha, nós teremos, então, em setembro, do dia 16 a 18 de setembro, de sexta a domingo, Marca sua agenda, você jovem, você meu irmão, marca sua agenda para você estar conosco. O nosso preletor será o pastor Ozean Gomes da Assembleia de Deus Central de Fortaleza. e vai ser uma grande bênção, conheço o Osiel, ele é uma bênção e será de grande bênção no nosso meio. Ele é um jovem pastor, mas ele tem muita graça de Deus e e tem uma uma bagagem que Deus lhe deu também muito muito interessante. Então, junte-se a nós, setembro. 16 a 18. As inscrições você pode fazer lá na igreja, num dos nossos cultos. Ou entre em contato conosco. É, tem aí o nosso é, o WhatsApp, né? E você pode, a gente pode se comunicar por aí, tá bem? E agora nós temos também a. Tem, tem os seus avisos de Osasco, depois as congregações. Vamos em frente, depois as mulheres. A Simone tem aviso também. Aí nós vamos entrar no assunto
2: tá certo. Então vamos lá, você que está aí na Zona Oeste de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Alphaville, que mais, Barueri, Santana de Parnaíba, ou até mesmo aqui no Jabaquara, Praça da Árvore, Diadema, todos os caminhos levam... A Osasco, inclusive tem um pecador aqui falando do nosso doce de leite aqui, o Alexandre e a Isaura né? Eles de vez em quando aparecem por lá também Quero mandar um beijo para eles, né? o Alexandre e a Isaura, minha sogra também O irmão irmão Daniel e a Adonira Eles estão aqui falando do nosso doce Quando eu falo para vocês que a ICT, a igreja que engorda você, vocês não acreditam Então esse doce, quem trouxe foi a Simone, vocês podem amanhã cobrá-la Tá, que tá uma delícia, de verdade bom, voltando a falar de Osasco nós estamos ali na rua Sucena número 670 estamos próximo ali do fórum de Osasco estamos próximo da estação de trem eh, Comandante Sampaio ali na Avenida dos Autonomistas e os nossos cultos acontecem aos domingos às 10 da manhã e às quartas-feiras às 20 horas amanhã inclusive a partir das 9 nós já estamos ali tomando um café 9 e meia a gente começa a oração você é nosso convidado, esteja conosco Todos os caminhos levam até Osasco. Vai ser uma grande alegria receber você ali. E para quem não pode estar conosco presencialmente, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Youtube.com.br ICT Osasco e Facebook.com.br ictosasco Na ICT Osasco, os cultos são aos domingos às 10 da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Amanhã, inclusive, o pastor mencionou que na sede tem ceia, mas aqui também nós teremos ceia amanhã. Então venha estar conosco, tá certo? Amanhã a partir das 10 9 e meia, já estamos orando. E você que está também na região do interior de São Paulo, ali, Grande Campinas, Americana, é, Olambra, Cosmópolis, Arthur, Arthur, Nogueira. Arthur Nogueira, Paulínia, isso, ó, Paulínia, é. né, nós temos a ICT lá em Cosmópolis, Limeira Limeira também, né, olha só, Limeira. Então você que está ali na região, faça-nos uma visita ali, o Pastor Edivio, a Neia, tem uma equipe muito linda, especial ali na nossa igreja de Cosmópolis, que fica na rua Campinas, número 749, bem no centro da cidade de Cosmópolis. Ali os cultos acontecem às terças e quintas, às 19h30, e aos domingos. Temos a Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã e o culto às 19h30. Você que está na região, faça-nos uma visita, que será uma alegria recebê-los. Temos a tem em Perus. Com o irmão Azenilton e a sua equipe também, que estão ali na rua Ilídio Figueiredo, número 439. Estão ali bem pertinho da estação de trem Perus da CPTM. Ali as reuniões acontecem às quartas-feiras às 19h30, e aos domingos às 10 da manhã. E CT Pirituba, pastor Everaldo Cândido, Priscila, Janaína. Eu que você ia falar Marquinhos, o pastor aí? É o EV, grande EV, <risos> né? Um beijo para o meu querido pastor Evê. A ICT Pirituba está ali na Avenida Paula Ferreira, no número 2809. Está bem pertinho ali do Shopping Pirituba. Ali as reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. Então você que estiver por perto aí, você faça-nos uma visita, que será uma alegria muito grande recebê-los. Música Muito bem, nós vamos neste momento, então,
1: passar a palavra aqui para a minha esposa, ela tem um aviso com você, falar sobre o Congresso de Mulheres, é o 18º?
4: Sim, mas aí, antes dele, Paulo, eu quero falar do Momento Mulher mulher. da Igreja Cristã da Trindade, que é do Ministério Feminino, e o Momento Mulher é sempre aos quartos sábados de cada mês. Então, querida, preste atenção, quarto sábado, presencialmente, na Igreja Cristã da Trindade, ali na Avenida Fagundes Filho, número 55, e quem não puder estar presente pode ver pelos nossos canais no Facebook, no YouTube, né? Você vai conseguir estar tá vendo. E este ano o tema que iremos trabalhar é no momento mulher, é o fruto do espírito e a mulher uma conexão vitoriosa então a cada mês estaremos trabalhando uma parte deste fruto né são várias partes que compõem este fruto então querida se programe e o nosso congresso retira o congresso de mulheres esse ano já é o 18º olha que são 18º Maioridade já. olha <risos> né já debutamos, é né? Verdade. E agora, né? Estamos caminhando aí para a maioridade. Então, olha que bênção. Querida, um momento de comunhão, de estarmos juntas buscando a presença do Senhor é algo precioso, maravilhoso. Então, querido homem né? que está me ouvindo, proporcione para uma mulher especial da sua vida um final de semana maravilhoso. Né? então você pode proporcionar isso para tua mãe, para tua esposa, namorada, noiva, uma irmã em Cristo, uma amiga, uma irmã, uma cunhada, enfim, uma mulher especial na tua vida, você pode proporcionar um momento muito gratificante, onde ela não vai precisar limpar, lavar, cozinhar, né? vamos para um hotel, mas o principal não é ter um final de semana sem ter todo esse trabalho de esforço físico, mas a gente está recebendo do Senhor. Quem será a nossa preletora? É, será a Edmael Williams. Esse anel estará novamente conosco. O nosso retiro será de 7 a 9 de outubro. Então você pode se programar, parcelar os pagamentos para que isso não pese no seu orçamento, para que você se organize também na sua questão profissional, pedindo folga, tirando férias, enfim, 7 a 9 de outubro. Então, querida, para maiores informações, entre no nosso site, no www.ictrindade.com.br, mas você pode também mandar um e-mail ictrindade.com.br, que é de Igreja Cristã da Trindade então ict. congressos e ict.congressoseretiros.gmail.com você pode estar mandando um e-mail para é, ter as informações saber como que faz a inscrição enfim, olha, uma bênção no nosso valor de inscrição já está tudo incluso o, o ônibus, o transporte nós vamos para uma, a cidade de Limeira lá no Carlton Suites nós vamos estar é, com o hotel toda a nossa disposição aí do nosso retiro Então teremos um lugar onde poderemos ter privacidade De buscar a presença do Senhor E será algo maravilhoso Não é um momento exclusivo para as mulheres Que são membros da Igreja Cristã da Trindade Se você é de outra igreja, você pode vir Pode participar, pode trazer uma amiga Então faça a sua inscrição Não deixe para a última hora que você corre o risco de não poder participar
1: Como já aconteceu anteriormente
4: Então Deus te abençoe Oi, é. e, e aguardamos você
1: Ok, tá, está dado o recado Eu também é, não passei o valor Do Congresso dos Homens Mas é 550 reais. Está incluído também o ônibus é, Hospedagem Refeições e o material do Congresso E que você pode parcelar essa, Esse valor até O final de agosto Então, 550.
4: O das mulheres, nós estaremos indo para um outro hotel em outra cidade. O valor do nosso congresso, também com tudo incluso, o ônibus, a hospedagem, material, é 720. Esse valor você consegue ir dividindo até setembro, né? E o nosso congresso será em outubro. Deus te abençoe.
0: Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0, operadora 11 cinco 3539, 5919 site www.ictrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade você está ouvindo programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus direção e apresentação pastor Paulo Romeiro Ok, eu peço
1: hoje licença a vocês, queridos ouvintes, que enviaram suas perguntas. Nós não temos condições de respondê-las hoje, mas com certeza a partir do próximo programa, porque vamos tratar desse assunto muito delicado, que é o abuso sexual de crianças, abuso sexual infantil. E este é um tema que nunca vai embora. As estatísticas são alarmantes e elas mudam sempre, infelizmente, para pior. E com isso trouxemos aqui hoje a Renata. A esposa do pastor André, linda. É, ela tem Com uma, certeza. ela tem uma ong é, chamada Reaja, justamente para a, orientar, assistir, ajudar pessoas ou famílias é, que passaram por essa situação. Tem também a participação da minha esposa Simone, é, ela vem dar aqui um apoio psicológico na discussão. Então, é, nós vamos agora então introduzir. Essa conversa. Renata, eu gostaria de que você começasse. Se você tiver algum um número ou outro sobre, em termos de estatísticas, e aí entrar no assunto, aí vocês duas, tá bem?
3: Tá certo, pastor. É, a gente tem trabalhado ali no REAJA né, com prevenção e enfrentamento ao abuso sexual infantil. Convido você a conhecer também o nosso Instagram, é o ponto oficial E a gente tem trabalhado com treinamento de pessoas que trabalham com crianças, igrejas, adultos, porque é uma triste realidade, o abuso sexual, há algumas estatísticas que mudam a todo momento... Né? mas são estatísticas do Ministério da Saúde, estatísticas também do Disque 100, e que dizem que a, a cada três a quatro horas no Brasil, uma criança ela sofre abuso sexual. Então, é um número muito alto. A estatística também mostra, por esses mesmos órgãos, com uma variação muitas vezes para mais, infelizmente, é que os abusos acontecem em 70% dos casos dentro da casa, né? dentro da família, onde a criança deveria estar sendo protegida. Protegida, onde a criança deveria estar sendo é, acolhida, amada É onde o lugar onde ela mais sofre abuso Então mais de 70% dos casos eles ocorrem em ambiente familiar E, e também os casos também de, de registro são muito maiores de meninas do que de meninos Há né? aí ah, um, um número de 75% dos casos de registro Aí a gente está falando de denúncias né? Quer
1: dizer, acontece mais com... Meninos
3: os regi- Não, com meninas, meninas Os registros meninos. Os registros, registros As denúncias são maiores nos casos de meninas São 75% contra 25% certo. De denúncia de abuso sexual contra meninos Mas aí também a gente tem uma questão é, Culturalmente Os homens, os meninos Falam muito menos do que as Exatamente. meninas Então a gente sabe que esse também não é um dado real Ele é só a ponta do iceberg A gente não tem aí uma, uma Totalidade de, de, dessa, dessa dimensão Então, e no Reage, a gente tem cada vez mais encontrado casos de meninos que são abusados e de homens que hoje têm conseguido contar a respeito do abuso que sofreu. Então, isso também é uma coisa que acho que a gente precisa desmistificar, né? Que não só meninas sofrem abuso, não só homens abusam de criança, mulheres também abusam. Então, são algumas coisas que acho que a gente precisa começar desmistificando. O abuso é tanto para meninos e para meninas acontece embora os registros são maiores para as meninas e homens abusam mais do que as mulheres a, os números também apontam que os abusadores são em muito mais, em grande maioria são homens, mas mulheres também abusam e são muito menos denunciadas do que os homens, então também aí a gente pode ter um registro mascarado.
1: Ok é, é, é bom lembrar também que a pedofilia, o abuso sexual infantil, o abuso de uma criança além de ser pecado a luz da Bíblia, ele é crime Porque nem toda prática é Condenada pela Bíblia É reconhecida como crime Por exemplo A, a, a Bíblia Condena a idolatria Isso. Mas ninguém é preso porque adorou um ídolo é <risos> Agora a questão do, do abuso sexual infantil Além de ser um pecado eu, é, é também crime né? é, Na maioria das sociedades do mundo Então eu é, Eu creio que tem mais informações aí que vocês poderão passar.
4: Eu acho que seria importante definir o que que é abuso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que abuso só se caracteriza por uma questão. Eu acho que é importante a gente classificar, Renata, o que que é um abuso, para que as pessoas possam entender isso.
3: Tá. Eu, eu, a gente sempre gosta de frisar que o abuso sexual ele pode vir de diversas maneiras e daquelas que às vezes você hoje é que vai ouvir e vai de repente identificar que você sofreu um abuso, inclusive, na sua infância, na sua adolescência, porque às vezes a gente é, acha que o abuso sexual ele é só o ato sexual com penetração. E na verdade o abuso sexual ele se dá de diversas maneiras. né O artigo é, 217A... Ele ele, engloba como abuso sexual, com com pena né, de de prisão de 8 a 15 anos, qualquer ato libidinoso contra uma criança ou um adolescente. Ou seja, algo que tenha uma intenção sexual. né? Até passar a mão. Exa- qualquer coisa qualquer, né? coisa, qualquer coisa, coisa que tenha uma intenção sexual, então nem, às vezes não precisa nem ter toque físico, pastor, é. às vezes uma fala maliciosa Exatamente. com intenção de excitar-se é. né desse esse abusador ter prazer sexual ele já está cometendo um abuso Sim. e isso também é passível de denúncia, né, então eu vou colocar aqui então algumas questões Uma criança é, Alguém que coloca a mão nas partes íntimas De uma criança é, Que mostra o órgão genital Para essa criança né Ou pede para que essa criança mostre O seu órgão genital Que envia mensagens de texto né Então pela internet também Ux, é possível Cometer é abuso Envia mensagens de texto com conteúdo Malicioso pornográfico Ou imagens também né Ou envia por exemplo material Pornográfico com essa criança, na intenção de despertar a curiosidade dessa criança para preparar um terreno para o abuso físico, né? Então, tudo isso já é, é, identifica um abuso sexual. É, às vezes, a gente tem uma, uma a mania, né? A cultura de perguntar, mais ou menos, assim para criança, né? Isso não deve acontecer, né? É assunto para mais de metro, mas enfim, é, a gente tem mania de perguntar para a criança, assim: ah, mas como foi? Colocou a mão onde? Foi por dentro ou por fora da roupa? Como se isso tivesse um peso de mais gravidade ou menos gravidade? Uhum, uhum. E na verdade qualquer uma dessas situações é um abuso sexual, por dentro da roupa, por fora da roupa. Isso tem peso na justiça, né? No momento de audiência, isso tem peso para agravamento da pena, enfim. Mas para a criança, psicologicamente, os traumas que são gerados, não há a menor diferença. Então, todas essas coisas, e muito mais, né? Tudo aquilo que constrange, tudo aquilo que traz, de alguma forma, prazer sexual para esse indivíduo, para esse adulto, ou esse adolescente mais velho que está constrangendo uma criança, é considerado abuso sexual passível de pena.
4: e eu acho que isso é muito importante das pessoas saberem que inclusive a omissão delas também é crime né porque às vezes tem pessoas que sabem mas fingem que não sabem tentam acobertar porque assim é alarmante quando a gente pensa que 70% pelo menos dos dos, abusos que foram relatados acontecem em ambiente familiar isso mostra que são pessoas conhecidas
1: Né? E eu vou pegar um gancho aí rapidinho no que a Simone acabou de dizer Porque eu vou vou comentar porque é público e notório A imprensa divulgou e continua divulgando largamente, todo mundo sabe Os casos de pedofilia na igreja católica né? Por exemplo, no fim do século passado, caminhando para o fim do século passado Veio à tona a, a situação do cardeal de Boston nos Estados Unidos, o cardeal Bernard Shaw. E como ele, ao longo do, dos anos, encobertou muitos casos de pedofilia na Igreja Católica. Isso aconteceu é, ainda quando o Papa João Paulo II, é, ele era o Papa. É, não estou dizendo que o João Paulo II é culpado, nada disso, não tem, não tem nenhuma acusação contra ele. Mas foi na gestão dele que tudo isso veio à tona, né? e a Igreja começou a tratar disso. E a igreja, ela deu atenção porque doeu no bolso. De repente tinha lá uma, uma indenização é, sendo julgada lá no tribunal e o tribunal julgando favorável às vítimas, de mais de 50 milhões de dólares, uhum. que é uma quantia considerável. Né? Uhum. Então, mas os casos ainda acontecem, né? Os casos ainda acontecem. Então, essa questão de não denunciar, de ser indiferente, também, é, também está errado. Não é isso, gente? É
4: isso, Sim, é isso. O que, é, tem até aqui uma frase do Martin Luther King, que eu acho que é bem apropriada, a, a esse comentário, que diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É. E isso é algo que aí, é, se, se o abuso em si já causa danos, O não né? posicionamento, o o descrédito daquilo que a criança ou adolescente Ou mesmo o adulto, anos mais tarde, ou mesmo que tenha sido recente Vem relatar, vem a relatar E isso não é é, ouvido com a escuta respeitosa Com uma escuta séria, dando os encaminhamentos necessários para a situação Então isso é terrível né?
3: Sim, sabe o que me, me lembro, inclusive, é, da história de, de Davi com Tamar, né seu filho Aminon e, e Absalom. Hum. A gente tem aí um, um caso de um homem, segundo o coração de Deus, que acabou se omitindo a uma situação de abuso, né, Aminon... Dentro ele, da família. Dentro da família. Então, Aminon, ele estupra Tamar, é, Absalom fica sabendo e, e a confusão toda se dá por conta da omissão de Davi. Né? A omissão de Davi trouxe um preço muito alto... Né, Absalom acaba assassinando seu irmão anos depois, ele planeja. Então, ele acabou com a vida dele, acabou com a vida do irmão. E a, e a vida de Tamar também, que nunca mais é citada. A gente não sabe, e né? O próprio qual relacionamento
4: o... dele com o pai, né? Ficou Exatamente. quebrado. Exatamente.
3: Então, a gente percebe que a omissão, ela uhum. traz é, estragos. E eu costumo dizer isso, e eu falo isso assim, é, é, por acompanhar muitos casos e ver o, a, o que as coisas, como elas se desenrolam. Eu, eu arrisco dizer que a omissão, ela é mais danosa para a vítima do que o próprio abuso. A omissão dói mais, ela é um segundo abuso para a vítima de abuso sexual. Então, ela acaba doendo mais e ela se perpetua ainda mais do que o próprio abuso. É
1: então... porque a, a vítima começa a perguntar, por que, que alguém que deveria cuidar de mim não fez nada? Né?
3: Exato.
4: É. E aí, assim, é muito complicado, porque, quê? Né, eu entendo que, assim... É... A família vai ficar toda desestruturada mas cá entre nós que estrutura essa família tinha acolhendo esse tipo de situação aí já mostra uma disfuncionalidade muito séria e o que é mais duro quando a gente vê que isso vai de geração a geração vai se perpetuando porque não foi rompido não foi resolvido então assim existem segredos familiares que são perversos eles são altamente destruidores e olha em prol né, de uma é, manter a família unida, manter a família que estável, família, né? manter que família é. e às vezes assim o quanto a criança ela é desrespeitada, o adolescente, enfim, desmerecida, desacreditada e ela a, tem que lidar com isso também hum. por anos a fio. Uhum. e isso é, é triste né porque é, houve uma omissão não houve ali um, um respeito um claro é delicado lidar com todas essas questões até recentemente chegou uma situação para mim é, de uma pessoa que tinha recém descoberto acho que naquele dia ou naquela semana é, isso não foi nem a pessoa que me contou uma outra pessoa preocupada com a situação é, buscando orientação né que essa pessoa amiga, enfim, descobriu que a filha estava sendo abusada pelo padrasto, né? E aí a mãe se via assim numa situação, mas e agora, o que que eu faço? Porque eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho uma filha com ele, inclusive, além dessa filha minha, como é que, né? Então, assim como é que se mantém muitas vezes e aí se tenta proteger ou mascarar ou desqualificar aquilo que aconteceu oh, não é. foi tudo isso que aconteceu você imaginou ou oh, não conta pra mais ninguém que não isso não vai isso não vai mais é. acontecer né e, e não foi brincadeira é. não foi é, e aí a, a criança o adolescente ele entra no descrédito isso. né? só que e aí ele acaba é também desacreditando dele mesmo
3: né Sim. desacreditando dele mesmo a magda está aqui no, no youtube a magda é minha amiga da faculdade da Vida, beijo. Ma, ela tá colocando aqui uma, um ponto muito importante: que o abuso sexual ele acontece mesmo com consentimento da criança, né? Então, mesmo que a criança consinta. É abuso, a criança não tem capacidade cognitiva e nem nem jurídica, nem perante a lei de consentir algo Então o abuso sexual, ele é considerado um abuso sexual de vulnerável para a lei Exatamente, até a a, a criança ter 14 anos Ou então também em situações, por exemplo, em que a pessoa está incapacitada de reagir Pessoas com deficiência, né, pessoas que estão alcoolizadas, drogadas Então tudo isso entra no termo de vulnerabilidade habilidade e e às vezes é se eu me deparei com uma situação é que eu que me marcou bastante foi uma situação de abuso familiar em que esse abusador ele se valia de que as crianças deixavam e de que as crianças gostavam então ele usava esse tema mas elas gostavam elas me esperavam chegar elas gostavam disso. Trazia doces, trazia bala, trazia tudo, né, para ali tra- transformar aquilo num ambiente é, divertido. E, e isso para ele então
4: era um ambiente sedutor. É um ambiente sedutor que ele mesmo criava. Que ele né? mesmo criava e, e justificava, justificava ainda. dizer, eu não fiz mal. Isso, né? achava, e ele achava. Ele acreditava porque nisso. Eles gostavam. Elas gostavam. É. Elas esperavam. Elas queriam. É. Elas. Tem uma, inclusive uma frase
3: que é do dos da, da dos sedes né eles trabalham com abusadores né eles têm esse trabalho de, de terapia com as com os abusadores e eles falam que esses abusadores eles negam o impacto sexual o impacto traumático que eles causam na vítima eles negam e eles realmente acreditam nisso que eles realmente não causam nenhum impacto na vida dessas crianças nenhum nenhum Porque dado. às
4: vezes a pessoa acha que o abuso sexual ele só se configura se houve uma violência e não necessariamente uhum. Porque vamos parar para pensar, se a maior parte acontece no contexto familiar, o que que existe no contexto familiar? Confiabilidade, existe confiança, existe um laço, né? existe, né, então o que acontece? Não, né, peraí, imagina, por isso que é assim, a gente tem que olhar para dentro das nossas casas, e a gente tem que saber reconhecer o que precisa ser reconhecido para que aquele mal não se perpetue. E para que aquele, é, vi, aquele ciclo vicioso possa ser rompido. Né? E não olhar e não querer tratar disso é muito é, é doentio, é, é igualmente criminoso. Né? Porque às vezes quando você vai fazer ali o levantamento do histórico, você vai ver, não, mas olha, fulano sabia. Sim, né? Eu tentei contar pra minha mãe e não consegui. Apanhei porque Sim. falou que eu estava mentindo Sim. Né? Eu tentei contar para outra pessoa Que foi no descrédito Então assim, o elo mais fraco é a criança
3: E inclusive isso pode ser juridicamente Também acionado Se é, a mãe, por exemplo Se é um caso, vamos colocar um caso, um caso clássico De um pai que abusa das crianças E a mãe sabe Ela também pode ser é, denunciada né? Porque é uma situação de omissão Nós todos é, Quando sabemos de uma situação de abuso e não fazemos essa denúncia não tomamos providência a gente também está cometendo crime
4: é e aí gente eu vou falar uma coisa assim até difícil o paulo citou aqui a igreja católica mas assim infelizmente dentro das igrejas cristãs evangélicas essa é uma realidade entendeu infelizmente então assim o quanto que nós precisamos ter cuidado nos preparar proteger né? É, e isso é possível, então é. através do conhecimento da informação isso já é algo que vai trazer uma percepção, um olhar diferente diante da situação, é, então isso é muito importante, é, é, a gente não pode desconsiderar isso.
1: Muito importante o que a Simone trouxe aí, porque é, dentro das igrejas igrejas evangélicas acontece também, e às vezes por parte da liderança, uhum. enquanto nós estamos aqui nesse estúdio Há um apóstolo preso, condenado a mais de 20 anos de prisão por pedofilia e estupro. Um homem que fazia programa de rádio e era muito ouvido, tá? que profetizava, era um ministério sobrenatural, mas ele cometeu um crime bárbaro. Eu li o processo, eu, eu passei mal quando eu li o processo, tá? aí... A, a minha esposa perguntou o que, que aconteceu, eu falei assim, olha é melhor você mesma ler porque você mesmo ler porque eu não consigo é, contar é muito, muito feio, muito, muito nojento muito, é imundo o que aconteceu então está dentro das nossas igrejas e eu adoto o seguinte, a seguinte prática na igreja cristã da trindade uma criança na nossa igreja não, não pode ir sozinha ao banheiro e eu já barrei algumas vezes é, meninos, meninas, né? uhum. é, seus 9 anos, 10 anos, quando eu vejo estar no banheiro, eu cerco. Onde você está indo? Ah, estou indo no banheiro. Volta e pede para o teu pai ou tua mãe te levar ao banheiro. Certíssimo. Né? Então, graças a Deus que a, a, no, o nosso público, a, né? o rebanho da Igreja Cristã da Trindade, já sabe desse nosso princípio e, e evita. De permitir que os seus filhos vão, é, vão sozinhos ao banheiro. E é, é tem uma bonito.
3: série de outras práticas, né? E eu acho que a, a forma mais eficaz de você evitar abusos em qualquer lugar é a, a informação da criança a criança, ela precisa ter as informações, elas precisam de casa receber essas informações, então assim, não tenha vergonha, não tenha tabu de falar com seus filhos a respeito das partes íntimas, dos nomes corretos das partes íntimas, né? a gente usa alguns apelidos, usa alguns nomes, né, lúdicos, não tem problema usar, mas desde que a criança também conheça os nomes corretos, porque não são, não, não é vergonhoso, a gente chama cotovelo de cotovelo, chama testa de testa e às vezes as partes íntimas a gente tem costume de chamar de qualquer coisa para não falar os nomes corretos E a gente precisa, então, ensinar As crianças que ninguém pode né, Tocar, ninguém pode acariciar é. Ninguém pode fazer cóscas, Brincar com as partes íntimas Porque assim a gente vai estar tá protegendo E nas igrejas, há uma série de coisas Que podem ser feitas né? é, é, A regra dos dois adultos Sempre dois adultos uhum. com as crianças na, numa mesma sala, no mesmo ambiente. Não é permitir que as crianças vá suas... muitas Muitos casos de abuso sexual em igrejas, a gente tem ouvido quando a gente vai em algumas igrejas dar treinamento, acontecem no banheiro acontecem no banheiro, né? E eu acho assim é que a gente precisa ficar atento nesse sentido de é, fechar as possibilidades. E ainda a gente fechando? Ali não tem câmera. Exatamente, é. né? No banheiro não tem câmera. Mesmo a gente fechando as possibilidades, a gente sabe que ainda acontece, né? E a postura da igreja também precisa ser sempre de de não se calar, né? E a gente, assim, nossa situação, ela é conhecida por todos, quando a gente criou o REAJA, nas nas igrejas que a gente vai, nos programas que a gente vai, a gente sempre conta o nosso caso, né? A nossa filha, né? minha, do André, foi abusada dentro da igreja, sofreu um abuso há anos atrás dentro da igreja, mesmo com todas as informações que a gente tinha, mesmo com tudo o que a gente fazia né? e falava, ainda assim aconteceu, né, graças a Deus é, ela conseguiu romper com silêncio, né, louvo a Deus também, já falei isso pra vocês várias vezes, mas eu louvo a Deus pela postura da igreja, e eu me emociono de novo, uhum. <risos> falar me emociono mas eu louvo a Deus pela postura da nossa igreja, sabe de não ter escalado a Simone já vem com o lencinho dela ela tá <risos> preparada, Sempre, eu né? sei
2: a bolsa da Simone é um <risos> perigo <risos>
3: mas obrigada, sim É, eu louvo a Deus de verdade, pela vida do pastor Paulo da Simone, pela postura, né, que vocês tiveram. E eu acho interessante que, olha o que Deus fez, né? O que Deus fez, porque hoje a gente vê a Júlia... Crescendo em Deus, assim, e sendo usada uhum. para que outras pessoas sejam curadas nessa área também. Ajudando né? ativamente. E ajudando ativamente no reaja, ativamente né? no reaja com outras meninas, né? Exato. Que ela tem alcançado também nessa, nessa área. Mas eu louvo a Deus porque assim é isso não é algo que a gente é, é, esconde. Tem até um filme da, da, da Disney, o um filme novo. Que é... Inc- com encanto. Encanto. Enc- encanto? Encanto. Tem até uma musiquinha que fala... Não falamos do Bruno... né? Não falamos... É um assunto intocável o Bruno... E eu não gosto de assuntos intocáveis... Então assim... Eu louvo a Deus... Porque a gente pode falar disso... A gente pode tocar nesse assunto... Mesmo... É, eu ainda choro algumas vezes... né? Mas o Senhor tem sido bom... E... O que, o que aconteceu com a gente... Ele, ele serviu de alerta... Foi um... Né, um sinal de alerta para que a gente pudesse reagir, né? Uhum. O reaja nasceu assim nasceu através dessa situação nasceu através dessa dor, mas eu creio assim que o Senhor tem alcançado e evitado que outras pessoas passem pelo uhum. mesmo né? E, e essa colocação de que acontecem dentro da igreja eu acho interessante que quando a gente fala sobre isso e que a gente está dentro de uma igreja e a gente conta que a nossa filha sofreu abuso dentro da igreja, as pessoas se chocam porque acham que a gente está no meio já de pessoas santas que jamais fariam nada disso, né? E a gente precisa entender que nós estamos, a igreja, nós estamos também no meio de pecadores, né? Pessoas que estão ali porque precisam de cura, né? E essas pessoas que cometem abuso, elas também precisam de cura. Há um processo, né? Precisa de tratamento, mas precisam também encontrar Jesus para serem resgatadas, para serem é, é, transformadas. Uhum. Então eu acho que é muito importante até a gente colocar essa situação real, né? A gente não está falando de algo que a
4: gente ouviu falar. Não, a gente viveu. E, viveu, né? é. e assim, o mais lindo disso tudo, eu acho que fica aí uma, uma, uma vitória nesse sentido. Assim, aquilo que de ruim aconteceu conosco, não é... Uh, é uma parte da vida, não se torna a vida, é né? não se torna a identidade, mas uma coisa que aconteceu e o que fazer para algo ruim que aconteceu, né? não é assim, ah, graças a Deus que aconteceu, não, não. apesar de é Deus me fez nessa dor construir Algo que pudesse me ajudar na minha dor e isso ser estendido para ajudar outras pessoas. Então isso é algo precioso, né? de algo ruim, de algo trágico que jamais deveria ter acontecido. Mas que a busca de né, ajuda para poder lidar com isso ajudou a transformar isso. Né, em algo que pudesse ajudar outros. Então, isso é maravilhoso. E aí, gente, eu acho que é importante perceber, porque parece que não falar de um assunto, ah, se não falar, parece que ele não existe. E está errado isso. É, a Renata falou aí sobre questão de ah mas a, a criança gostava a criança e às vezes tem pessoas até com, com a, a violência sexual com adultos ah mas gostou mas então se gostou é, se chegou ao orgasmo não foi é, violência não foi abuso não foi estupro foi sim apesar de você mexer em partes do corpo que é cheio de terminações nervosas e isso pode gerar um prazer mesmo que não seja um prazer autorizado isso não desqualifica o crime é. né não desqualifica o abuso então cuidado em relação a isso agora tem alguns sinais que eu acho que são importantes de você perceber e assim quando a gente fala com sobre isso, de que você tem que conversar, eu entendo que tem muitas pessoas que não sabem, ou por dificuldades, ou porque se depararam com isso lá atrás e não tiveram ajuda e não sabem como encaminhar as coisas hoje existe referência, existe ajuda, existe como você buscar isso, por exemplo o Reaja, Reaja tem material é, a, a Renata vai em igrejas, e em escolas em instituições para poder orientar os profissionais que trabalham com as crianças e também material para trabalhar com as crianças com orientação sobre isso então hoje existe uma gama muito grande de coisas que podem acontecer né então é, é, é importante que nós estejamos atentos que coisas é, que estratégias vamos adotar para nos ajudar a lidar com aquilo que está difícil o não saber para mim gente não é um problema mas eu acho que o não saber ele abre a porta para a gente buscar né olha eu não sei como fazer isso onde eu busco orientação onde eu busco ajuda onde eu busco material para poder fazer isso e tem e tem boas coisas tem muita tem muito lixo mas tem muita coisa boa acontecendo e gente tem muita coisa boa acontecendo no contexto cristão evangélico então isso é importante reage é um deles é verdade né? então assim é a partir de, de uma situação de abuso, isso desencadeia e pode desencadear alguns traumas na pessoa. Então, o que, que acontece? Às vezes, algumas coisas vão ser desenvolvidas na pessoa que é, sofreu abuso. Eu, alguma, eu vou citar aqui algumas coisas, mas eu não quero que com isso você pense que toda pessoa, por exemplo, que sente ansiedade sofreu abuso. Uhum. É, não é característico só de quem sofreu abuso, a ansiedade, a depressão, mas pode ocorrer em quem é, passou por situações de abuso, é, desenvolver quadros de ansiedade, medo generalizado, depressão, baixa autoestima, síndrome de estresse pós-traumático, rejeição do próprio corpo, masturbação compulsiva, retraimento social déficit em habilidades sociais, é, problemas com identidade sexual e outras coisas. não que essas coisas que eu acabei de citar é só característico de quem sofreu abuso. Eu acho importante dizer isso, mas é, são sinalizadores para a gente começar a prestar atenção. e às vezes na vida adulta isso começa. A criança muitas vezes ela vai sinalizar algumas coisas mesmo não tendo a compreensão total de que o que ela sofreu foi um abuso porque às vezes isso pode demorar anos até que a pessoa tenha consciência de que aquilo que aconteceu foi um abuso. A criança às vezes sente um, um mal-estar, ela não consegue digerir direito aquela situação, mas ela não consegue nomear o que exatamente está acontecendo. Então eu acho que isso é importante, porque às vezes, nossa, mas você está contando agora um negócio que aconteceu, não sei quantos anos, agora eu consigo contar, agora eu consigo ter consciência e percepção do que aconteceu. E o contar, gente, ele faz parte do processo porque ele ajuda a romper com o silêncio O silêncio ajuda a perpetuar situações de abuso Principalmente em todas as situações, mas principalmente na família Então o silêncio, né, ele, ele pode ser perverso Às vezes a criança não conta porque ela está sendo realmente ameaçada às vezes, a pessoa chega e fala, se você contar, eu vou dizer que é mentira, ninguém vai acreditar em você, sua mãe vai te bater. O abusador, normalmente, ele está acima
3: de qualquer suspeita, né? Sim. Ele, normalmente, está acima de qualquer suspeita, então, isso gera na
4: criança uma intimidação também, Sim. né? Para contar. E uma Bem. coisa importante, assim, só para gente finalizar, Renata, que você coloca, inclusive, na apostila, que o abusador não é o bicho-papão, né? Não é um monstro. Não, às vezes, ele é lindo, é. né? maravilhoso, confiável. Agrade- Super gentil né? Educado Sempre carinhoso com a criança Sempre traz presente Veja bem, eu não estou criticando quem traz presente Mas você A criança ela vai dando indícios De alguns desconfortos E acho que isso pode começar A ser observado Quando a criança evita determinada pessoa Que antes ela não evitava Que ela não se sente confortável Ela muda Bruscamente de comportamento O rendimento escolar dela pode Apresentar um déficit coisas podem estar sendo sinalizadas, a criança pode ter enurese, que é não segurar o xixi ou ecoprese, que é não segurar o cocô, você vê assaduras constantes machucados né? e outras coisas, mas eu acho que é importante falar a gente já está encerrando por causa do horário, horário mas assim, algumas coisas vão aparecendo e a gente vai tentando justificar De outras formas E são olhares que precisam ser vistos Com atenção né? Porque podem ser Sinalizadores importantes
2: Muitas coisas importantes foram tratadas aqui hoje Deixa a Renata passar o Instagram Estão pedindo Ah, Passa
3: de novo É É re-underline Ok
1: E agradeço muito a presença da minha esposa Da Renata André Começa sempre aqui. Tamo junto. Daniel, ali na na técnica. Muito obrigado, Daniel. Algo acontece
6: quando rasgo o meu coração pra ti. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Estou trazendo a minha dor Mas crendo que não mais a levarei
1: para é, está aproximando o momento da oração.
0: Momento de oração no programa Um toque de Deus. Momento de oração.
1: Nós vamos orar neste momento. Eu quero colocar essa questão da, da do abuso infantil. Orar pelas crianças em situação de risco é, e que estão infelizmente sendo abusadas para Deus livrá-las, afastar o abusador e que elas possam ser tratadas de forma adequada, é, à luz da Palavra de Deus também, principalmente. Vamos orar também pela situação na Ucrânia, né, para Deus afastar a guerra, o conflito, e que tudo se resolva através de meios pacíficos, entre a OTAN, a Rússia e a Ucrânia, e Estados Unidos também. Oremos então pai em nome do teu filho Jesus, nosso divino mediador. Nós buscamos a tua face neste momento, muito agradecidos pelo sim. programa de hoje, muito pelos cuidado. nossos ouvintes, sim, pelos sim. nossos mantenedores. Recompense o Senhor pelo envolvimento, pela participação neste ministério. E continua abençoando, Senhor. Ao ministério reaja. Senhor abençoando a senhora, abençoando sim, sim. A, a senhora Renata, todos Renata, que eu estão eu envolvidos, sim. a Júlia e senhora continua com a tua mão estendida sobre essa situação. Amém. Proteta as crianças, Senhor, livres sim, de sim, todo sim. mal.
4: De
3: Senhor, Jesus. que
1: que haja um grito, Senhor, ah, que o, o silêncio sim. seja rompido. nome de Jesus. E, Senhor, que as pessoas que têm essa tendência para abusar, Senhor, sejam também libertas dessa dessa influência maligna, diabólica, Senhor. Dá vitória, protege sim, sim, as crianças, nome Senhor, em toda Jesus. parte, dentro das igrejas, fora das igrejas, nas famílias, nas escolas, em todo lugar. Senhor, acampo teu anjo à volta de cada uma. E nós, te, oramos e já te agradecemos pela fé em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a, Deus. a todos.
0: Acabamos de apresentar programa Um toque de Deus. Oferecimento. Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um toque de Deus. Apresentação Pastor
7: Paulo Romeiro.